0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie, zapraszam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Andrzej Powierza, analityk domu maklerskiego, city handlowego. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego znów dużo mówi się o problemie
1: kredytów frankowych? Oczywiście, może to zaskakiwać, zwłaszcza, że te kredyty w zasadzie od 2012 roku nie są udzielane, ostatnio osłabło zainteresowanie polityków tą kwestią, wydawało się, że jakiś ustaw dotyczących tych kredytów nie będziemy nowych widzieć, a dyskusja powróciła. Wzięło się to z się na siebie dwóch rzeczy. Po pierwsze, coraz częściej klienci wygrywają w sądach. Oczywiście nie mamy dobrej statystyki, która by to pokazywała, ale e, patrząc na orzeczenia Sądu Najwyższego, to z sześciu ostatnich, które znalazłem na stronach sądu, tylko w jednej sprawie wygrał bank i to tylko z powodu czysto technicznego. W pozostałych sprawach wybra, wygrali klienci. Ale to... Wydaje się, że to wcześniej było trochę inaczej. Wcześniej było trochę inaczej. i Tutaj y, warto zrozumieć, skąd się wzięła ta zmiana. Przez długi czas polskie sądy uznawały, zajmując się tak zwanymi klauzulami niedozwolonymi, które tutaj okazały się kluczem dla klientów, żeby wygrywać te sprawy, więc przyglądając się, analizując takie klauzule niedozwolone, przez wiele lat banki i sądy ustawały, że trzeba oceniać, jak te klauzule były wykonywane w praktyce. W przypadku, cofając się dwa kroki do tyłu, czyli do tych kredytów, o których jest mowa, powszechnie nazywanych kredytami walutowymi, chociaż. Klienci protestują przeciwko temu określeniu. Formalnie były to dwie grupy kredytów. Kredyty indeksowane czy denominowane do kursu waluty obcej. Cechą wspólną tych kredytów było to, że kredyt był wypłacany w złotych, ale miarą wartości miała być inna waluta. W przypadku kredytu indeksowanego mieliśmy w umowie wartość kredytów w złotych, wypłacany był w złotych, ale później był indeksowany kursem waluty obcej. W przypadku kredytów denominowanych Mieliśmy wartość kredytu w umowie zapisaną w walucie, ale później ten kredyt był wypłacany w złotych, a przyszłe raty były liczone od tej wartości z umowy. W obu przypadkach mieliśmy przejście pomiędzy wartością wyrażoną w walucie obcej i wartością w złotych. I słabym punktem z punktu widzenia prawnego tych umów jest to, że to przeliczenie następowało w większości przypadku umów, Umowy nie są identyczne, ale w większości przypadków po kursie z tabeli kursowej banku. I klienci przez lata występowali z takim zarzutem, że uzależnienie wysokości kredytu de facto, czyli ustalenie kwoty, którą bank wypłacał na podstawie bankowej tabeli, czyli zostawienie decyzji w tej sprawie jednej stronie umowy, było niezgodne z ogólnymi regułami i że była to klauzula niedozwolona. Przez lata, banki, sądy, przez lata sądy patrzyły na to, jak te klauzule były wykonywane w praktyce. I Klienci, żeby obalić taki zapis, musieli udowodnić, że rzeczywiście ponieśli klienci ponieśli jakieś straty z powodu sposobów, w jaki bank dokonywał tych przeliczeń. Brało się to trochę z błędnego tłumaczenia dyrektywy na język polski, kiedy to tłumaczenie zostało sprostowane. I kiedy Sąd Najwyższy w zeszłym roku wydał uchwałę w składzie siedźby sędziów wyjaśniającą tę sprawę, stało się jasne, że badając niedozwoloną klauzulę, czy klauzula jest niedozwolona, nie patrzymy na to, jaka ona była wykonywana, tylko jaki był jej kształt i czy nie powodowała sytuacji, że mieliśmy nierównowagę uprawnień stron. Więc same, samo to, że bank został uprawniony, żeby ustalić kurs, Zostało coraz częściej uznawane przez sądy za klauzulę niedozwoloną. Nie trzeba było badać, jak z tego prawa banki korzystały, na ile kurs ustalany przez banki odbiegał od kursu banku centralnego. Ułatwiło to klientom udowodnianie, że była to klauzula niedozwolona, która zgodnie z dyrektywami, z dyrektywą Unii Europejskiej, z Polskim Kodeksem Cywilnym, nie wiąże konsumenta. W związku z tym, z tej umowy, w której mieliśmy jedną wartość w walucie, drugą wartość w złotym, zniknął jedyny łącznik pomiędzy tymi dwoma wartościami. Odniesienie do tabeli kursowej banku. I zwłaszcza w sytuacji kredytów indeksowanych, czyli tych, w których y, mamy wartość kredytu wyrażoną w umowie w złotych, mamy taką sytuację, że zostaje ta wartość kredytu z umowy w złotych, Kredyt jest wypłacony w tej wartości, był wypłacony w tej wartości przez bank i teraz powinna nastąpić indeksacja, ale z kolei, skoro nie możemy odwołać się do tabeli kursowej banku, to nie wiemy, jak tej indeksacji dokonać. I w tej sytuacji sądy, w tym ostatni Sąd Najwyższy, zaczęły stwierdzać, że jest to w takim razie kredyt złotowy.
0: Tak, czy mamy, czy mamy korzystne dla banków. Decyzje sądów. Mamy też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma się tym zająć bodajże we
1: wrześniu. Tak jest. No tak? Na to się dało właśnie Jeszcze to drugie zdarzenie, rzecz. że pierwsza polska sprawa związana z tego typu kredytami trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W maju postaliśmy opinię Rzecznika Generalnego. Wyrok oczekiwany jest we wrześniu. Z jednej strony można powiedzieć, że ten wyrok już niewiele zmieni, no bo skoro polskie sądy, do których należy zawsze ostatnia decyzja, Trybunał mówi tylko, jak interpretować dyrektywę unijną, jak w jej kontekście interpretować polskie prawo, ale szczegółowe zastosowanie polskiego prawa cywilnego zostaje zawsze w rękach lokalnych polskich sądów. Ale skoro polskie sądy już orzekają po myśli klientów, można się zastanawiać, dlaczego tak czekamy na, ten, na, to, na to orzeczenie. Po pierwsze, no zawsze waga tego rozstrzygnięcia jest, jest większa niż, niż pojedynczych rozstrzygnięć polskich sądów. Po drugie, ważne jest pierwsze z czterech pytań zadanych Trybunałowi. Ono może zamknąć jedyną furtkę, jaką w tym momencie widzą przed sobą banki. To znaczy w zasadzie skapitulowały już, jeżeli chodzi o obronę tych zapisów odwołań do tabeli kursowej. W, w, w wielu sprawach, które, które widziałem, banki już nie próbują obronić się przed zarzutem, że była to klauzula niedozwolona. Raczej chodzi o to, co zrobić z umową po wyeliminowaniu tych klauzul. Według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sądy nie mogą uzupełnić treści umowy, ustalić, co by strony wstawiły w to miejsce, gdyby nie było klauzuli niedozwolonej. To jakie
0: mamy tutaj yy, możliwe obciążenie banków? Jak, znaczy, za, z, z, to?
1: Z, jeszcze dokończę ten wątek, że tak. w związku z tym linią obrony banków w tym momencie jest odwoływanie się do ogólnych reguł prawa, do ustalonych zwyczajów i próba w ten sposób zastąpienia niedozwolonej klauzuli umownej kursem banku centralnego. Gdybyśmy przekonali sądy, gdyby banki przekonały sądy, że ustalonym zwyczajem jest, że jeżeli mamy zobowiązanie w obcej walucie i nie ma ustalonego kursu, to stosujemy kurs banku centralnego, no to to by nam rozwiązało tę sprawę. Gdyby można było na podstawie właśnie tych, usta tych ustalonych zwyczajów uzupełnić umowę. I pierwsze pytanie, kluczowe, od odnosi się do tego, czy możliwe czy dopuszczalne jest zastąpienie niedozwolonej klauzuli czymś, co nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, ale wynika z ustalonych zwyczajów, do których kodeks cywilny w wielu miejscach się odwołuje. Opinia rzecznika była, że nie wolno, więc to bardzo utrudnia zastąpienie zapisów odwołań do tabel kursowych czymś innym i w praktyce otwiera drogę przed czymś, co z punktu ekonomicznego jest przewalutowaniem tych kredytów po kursie udzielenia na złotych.
0: A czy tu możemy ocenić, jakim właściwie ciężarem jest ta sprawa dla banków, czy jakim może być
1: ciężarem? Znane są szacunki Związku Banków Polskich, które mówią o około 60 miliardach złotych. Moje wyliczenia są bardzo zbliżone. Więc mówimy o olbrzymim, teoretycznym obciążeniu, gdyby wszyscy klienci Poszli do sądów i wygrali. No tu mamy dwie niewiadome. Po pierwsze, oczywiście, jaki procent klientów pójdzie, po drugie, e, kiedy te pozytywne rozstrzygnięcia by zapadły. Ja właśnie, a jaki jest w
0: tej chwili y, taki skumulowany zysk? Zysk banków w tej chwili, jak się ma do ich, do ich zyskowności?
1: No to jest to ponad czteroletnie zyski cztery, sektora, cztery ale to zysk. też tak nie można patrzeć, no bo ten no. ciężar nie jest rozłożony równomiernie na cały, na cały sektor. Tak, są banki bardziej zaangażowane
0: w kredyty Tak, no, są, są, są
1: banki bardzo obciążone. W z, ale no, nie można zapominać o tym wymiarze czasowym. To znaczy, gdybyśmy czekali z uwzględnieniem tego kosztu do finalnych i prawomocnych orzeczeń, to by to nam zajęło pewnie ponad 100 lat. Bo tyle by trzeba było czekać, żeby wszystkie, wszyscy klienci w sądach uzyskali pozytywne rozstrzygnięcia. Zwłaszcza, że w zależności od tego, z jakim żądaniem występują klienci i co ostatecznie sąd decyduje, to czasami na jeden kredyt mamy nawet i trzy sprawy sądowe. Jeżeli się okaże, że sąd orzeka pomyśli klienta, ale w trochę inny sposób niż klient by chciał. W związku z tym to by groziło totalnym zapchaniem sądów. I jest to scenariusz w zasadzie no, nieprawdopodobny, wiadomo, żeby coś innego musiało się zdarzyć, ale no, rynek żyje niepewnością i stąd presja na, na kursy polskich banków w ostatnim czasie. Inwestorzy mytają się pomiędzy różnymi scenariuszami, pomiędzy tym, że znowu tylko zostaniemy postraszeni tym, tym problemem, jak już to wielokrotnie miało miejsce w przeciągu ostatnich pięciu lat, do scenariuszy właśnie takich, że rzeczywiście czeka nas poważny problem i próba wypośrodkowania, co jest najbardziej no Do tego dobra jeszcze kurs franka,
0: który jednak przekroczył 4 złote.
1: Który jest. na pewno zachęca klientów, żeby pójść do sądu. E8. Bo jeżeli ciężar kredytu rośnie, no to ta potencjalna, wygrana ma większą wartość i z drugiej strony zwiększa to straty banku, gdyby rzeczywiście sprawa została przez bank przegrana. Więc tutaj mamy bardzo wiele, wiele niewiadomych. No i no jest
0: jeszcze jakby też, może być taka pokusa rządu, żeby specjalnie tych banków nie bronić, ponieważ mają do mimo wprowadzenia takich obciążeń jak chociażby podatek bankowy, i kondycja sektora jest dobra w tej chwili.
1: Kondycja sektora jest bardzo dobra, co odzwierciedla aktualnie dobrą kondycję gospodarki. Ale po pierwsze wiadomo, że nie jest to dane na, na zawsze, po drugie częściowo dobra kondycja gospodarki wynika z dobrej kondycji sektora, z tego, że jest w stanie pełnić swoją funkcję, dostarczać kredytu do gospodarki. Jeżeli yy, by się to skończyło, gdyby banki nie były w stanie kredytować czy to przedsiębiorców, czy, czy konsumpcji, czy inwestycji osób prywatnych w nieruchomości, no to koniunktura gospodarcza byłaby dużo gorsza. W związku z tym no na pewno w, w interesie państwa jest, żeby zdolność banków, sektora do dostarczania kredytu była utrzymana. I... Te, i w, to też jest brane pod uwagę przez inwestorów, którzy w związku z tym raczej nie spodziewają się zupełnie katastrofalnych scenariuszy. Ale no, pole manewru jest, 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 jest o tyle ograniczone, że musimy prowadzić dyskusję na poziomie argumentów prawnych. Moją rolą jako analityka, który rozmawia z inwestorami i wydaje rekomendacje jest ostrzegać inwestorów, uświadamiać ich o tym, o tym ryzyku. Nie jest moją rolą mówienie jak poszczególne strony powinny procesowo się tutaj pozycjonować, i, i, i ani stwierdzać kto, kto ma rację w tym sporze, ale Patrząc z tej perspektywy, dzisiaj widzę, że dzisiaj banki przegrywają sprawy. E, przegrywają. Jakiś czas temu wygrywały. Czy za moment nie będzie następna wolta w orzecznictwie, bo uda się bankom znaleźć sensowne, prawne argumenty, żeby przekonać sądy, że e, aktualna linia orzecznictwa idzie w złą stronę, albo na przykład E, uda się e, w sytuacji, kiedy nawet takie kredyty byłyby unieważniane i strony by miały zwrócić sobie to, co świadczyły. Przekonać sądy, że pewne odszkodowanie za, czy wynagrodzenie za korzystanie z kapitału powinno być zapłacone, co by zmniejszyło ekonomiczną korzyść z konwersji dla, dla klientów. No bo gdybyśmy pozwolili obu stronom zwrócić to, co sobie świadczyły, co płaciły, ale jednocześnie naliczyli, naliczylibyśmy odsetki według złotowych stóp procentowych, to by się okazało, że y, dla wielu klientów y, taka operacja nie ma dużej ekonomicznej korzyści przynosi dużej ekonomicznej korzyści. W związku z tym nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to orzecznictwo ukształtuje się w przyszłości. Dlatego tak naprawdę, jaki będzie koszt dla sektora, cały czas jest, jest nieznane. Ale
0: na razie w, w tym meczu z banków z klientami... Banki są w defensywie, tak? działają tak 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 w tej chwili w defensywie, ale proszę powiedzieć, jakie jeszcze yy, oprócz tego wyzwania tak naprawdę stoją w tej chwili przed bankami?
1: To oprócz tego naturalnego związanego z cyklem gospodarczym, to znaczy dzisiaj w sektorze jest bardzo dobrze, bo w gospodarce jest bardzo dobrze, ale wiemy, że nie zawsze tak będzie, więc przygotowanie się na, na gorszą koniunkturę. E, oprócz tego no, ciągle banki są pod presją regulacyjną. Może mniej już dzisiaj mówimy o rosnących wymogach kapitałowych, bo one już w dużym stopniu wzrosły. Mamy w perspektywie kilku lat wymogi dotyczące sposobu finansowania, struktury finansowania i, i tak zwane wymogi związane z regulacją MREL, czyli de facto banki będą musiały na większą skalę stosować Niedepozytowe źródła finansowania, żeby mieć takie finansowanie, które w sytuacji kryzysowej może być zamienione na, na akcje, żeby w przypadku problemu banku ze spełnieniem wymogów kapitałowych nie trzeba było szukać zewnętrznego źródła do kapitalizowania, tylko bank mógłby sam się odrodzić, konwertując te. Pewnie to będą przede wszystkim obligacje, konwertując te obligacje na kapitał. W najbliższej perspektywie mamy też nową ustawę, nową regulację dotyczącą usług płatniczych pochodną tzw. PSD2, czyli Europejskiej Dyrektywy o, o płatnościach, która de facto wprowadza otwartą bankowość do Unii Europejskiej, czyli Wzrośnie konkurencja dla banków ze strony firm niebankowych.
0: Fintechów, prawda? Które tutaj...
1: Fintechów i big techów, tak? Więcej się mm -hmm. uważa w, mówi o, o fintechach, aczkolwiek banki ankietowane na ten temat zwracają uwagę, że w dłuższej perspektywie to tym większym zagrożeniem są pewnie big teki które już dzisiaj mają klientów, mają informacje o tych klientach, a dane są, są podstawą nowoczesnej gospodarki i nowoczesnej bankowości. Więc y, y, przewagą big techów nad bankami dzisiaj jest to, że mają czasami więcej danych niż banki i nie są tak regulowane jak banki.
0: Mhm, ale proszę powiedzieć, czy, czy tak już na koniec, y, czy generalnie polski sektor bankowy jest pan zdaniem przygotowany na spowolnienie gospodarcze, który, które no, chyba już zapasem jest i, i o nim się dużo mówi. A być może jakiś go, gorszy kryzys, który może przyjść do nas z zachodniej
1: Europy chociażby. Czy podzieliłbym to na dwie części? To znaczy, abstrahując od ryzyk związanych z kredytami bankowymi, to sektor jest w bardzo dobrym stanie, można powiedzieć. Yy, bardzo dobrym jeżeli chodzi o strukturę bilansu, ale z drugiej strony yy, jego olbrzymią słabością jest dużo niższa zyskowność niż w przyszłości. Dużo niższa zyskowność biorąca się z tych regulacji, o których mówiłem, między innymi podwyższenie wymogów kapitałowych. Po drugie to, o czym Pan wspomniał, dodatkowe obciążenia w tym przede wszystkim yy, jeden z najwyższych na świecie, jeżeli nie najwyższy podatek bankowy. Czy
0: zyskowność banków systematycznie spada. I tak, po trzecie,
1: dokładnie? niskie stopy procentowe. W związku mhm. z tym e, zdolność banku do generowania kapitału, który jest potrzebny, żeby prowadzić nową mhm. akcję kredytową i zdolność przynoszenia zysku, żeby przyciągnąć nowych inwestorów, którzy by chcieli zainwestować, żeby właśnie można było tę akcję kredytową zwiększyć, to jest bardzo zmniejszona przez to, że zwrot z kapitału jest bardzo niski i od paru lat na poziomie sektora utrzymuje się poniżej tego, co inwestorzy nazywają kosztem kapitału. Czyli, czyli tej ceny pieniądza, którą by chcieli inwestorzy, gdyby mieli objąć akcje, nowe akcje banku. Czyli de facto dzisiaj polski sektor bankowy nie jako całość jest duża różnica pomiędzy liderami i całą resztą, ale jako całość nie ma takiej zdolności przyciągnięcia nowego kapitału, żeby co, co może się okazać potrzebne, gdybyśmy, gdyby potrzeby gospodarki, jeżeli chodzi o, o wzrost akcji kredytowej, rósł. W związku z tym dobry bilans, ale dobra sytuacja na dzisiaj, ale perspektywy dużo słabsze ze względu na niską zyskowność. A oprócz tego z boku wisi ten problem kredytów frankowych, nierozwiązany od, od, od wielu lat. I Który w razie
0: kryzysu jakiegoś może się wzmócło po prostu, tak? No wiadomo, wtedy frank się na pewno się umocni jeszcze bardziej jako to bezpieczna przystań i będziemy mieli znowu, będzie bardzo głośno o kredytach frankowych. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Andrzej Powierza, analityk Domu Maklerskiego City Handlowego. Dziękuję bardzo.